0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 13 de enero. El Banco de Corea eleva el tipo de interés al 3,5%. La policía finaliza la investigación sobre la tragedia de Itaewon. El Pentágono reitera su compromiso de desnuclearización de la península coreana. Cancilleres de Seoul y Tokio conversan por teléfono. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Banco de Corea ha elevado el tipo de interés un 0,25% en un intento de frenar la escalada de precios. Durante una reunión mantenida el viernes 13, el Comité de Política Monetaria del Banco de Corea decidió aumentar los tipos del actual 3,25% al 3,5%, siendo la primera vez que el Banco Central realiza una subida de tipos por séptima vez consecutiva desde que Corea adoptara el sistema de tipos de referencia en el año 1999. Este nuevo aumento de tipo de interés busca frenar la inflación, pues en diciembre el índice de precios al consumidor registró un incremento interanual del 5%, manteniéndose por encima de esa marca desde el mes de mayo y por octavo mes consecutivo. La decisión también refleja la acuciante diferencia de tipos con Estados Unidos, actualmente con un margen de entre el 4,25 y el 4,5%, para evitar una fuerte depreciación del won frente al dólar, así como la fuga de capital extranjero. El viernes 13, la unidad policial a cargo de la tragedia de Itwon concluyó la investigación con un anuncio de resultados 74 días después de su comienzo. En la última sesión informativa, confirmaron que el incidente ocurrió al aglutinarse una multitud de gente en un estrecho callejón del barrio, provocando la muerte de 159 personas a causa de asfixia por compresión y también 200 heridos, y responsabilizando de la tragedia a diversas autoridades del distrito. Durante la investigación procesaron a veinticuatro funcionarios por presunta negligencia y homicidio imprudente, seis de los cuales, incluidos Pak Hee Jong, responsable de la oficina del distrito de Yongsan, o I Im Che, jefe de la policía del distrito, fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía, al igual que otros 17 que no fueron arrestados. No obstante, reiteraron la dificultad de responsabilizar a otras instancias de alto nivel como el ministro de Interior y Seguridad Pública, el gobierno metropolitano de Seúl o la agencia de la Policía Nacional, al no hallar un nexo causal que les vinculara directamente. Y como reacción, los partidos políticos han mostrado adversas opiniones sobre la investigación policial de la tragedia de Itaewon, que ha concluido sin vincular a instancias de alto nivel. Mientras Ju Hong Yong, líder del interino oficialista Poder del Pueblo, aludió a una investigación bien hecha en base a los principios legales, coincidió en no implicar al ministro de Interiores y otros altos funcionarios al no haber responsabilidad directa. Aseguró que la Fiscalía realizará nuevas investigaciones si la investigación o policial es considerada como insuficiente. Tanto Pak Hong Kong, líder de Demingyu, el principal partido opositor, señaló a la policía por arremeter contra funcionarios de rango inferior y eximir de responsabilidad a funcionarios de alto rango. Enfatizó que tanto los ciudadanos como los familiares de las víctimas jamás aceptarán esas conclusiones y aseguró que, si media una solicitud, Deminju promoverá una investigación parlamentaria sobre la investigación policial. El Departamento de Defensa de Estados Unidos enfatiza que Washington sigue enfocado en la desnuclearización de la península coreana. Así lo afirmó Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, en sesión informativa el jueves 12 al ser preguntado por las recientes declaraciones del presidente suk jol en alusión a un posible arsenal nuclear de Corea del Sur. Ryder señaló que Estados Unidos trabaja por proteger la seguridad y la estabilidad de Corea del Sur y de Japón, sus principales aliados en la zona, y evitar provocaciones de países como Corea del Norte. En cuanto a por qué Seúl no debería poseer armas nucleares, respondió que la respuesta va estrechamente ligada a la no proliferación nuclear, así como a la seguridad y la estabilidad en la zona. Destacó que no hace falta recordar que Corea del Sur está bajo el paraguas de disuasión ampliada de Estados Unidos, mientras que Washington sigue enfocado en la desnuclearización de la península coreana. Sus declaraciones llegan después de que el presidente Jun comentara a principios de semana que Seúl podría desplegar armas nucleares tácticas o bien poseer su propio arsenal nuclear si las provocaciones norcoreanas se intensifican. Park Jin, el ministro de Exteriores surcoreano, mantuvo el viernes 13 una comunicación telefónica con su homólogo japonés Yoshima Hayashi, actualmente de visita en Estados Unidos, para comentar diversas cuestiones pendientes entre ambos países. Según informó la cartera, ambos ministros acordaron mantener estrechas consultas sobre diversos sectores para promover las relaciones bilaterales y resolver los problemas pendientes, incluyendo aquellos sobre el pasado histórico. También se comprometieron a reforzar la cooperación bilateral y trilateral entre Seúl, Washington y Tokio para contrarrestar las amenazas nucleares y balísticas de Corea del Norte. Asimismo, se estima que quizá intercambiaron opiniones sobre el tema de la explotación laboral impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pues el jueves 12 el gobierno surcoreano anunció que indemnizaría a las víctimas con fondos de terceros como la Fundación de Apoyo a Víctimas de Reclutamiento Forzoso, adscrita al Ministerio de Interior. Corea del Norte continuará con sus provocaciones durante 2023, que podrían convertirse en un grave reto para la comunidad internacional. Durante un seminario entre expertos de seguridad, coordinado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales el jueves 12, Kurt Campbell, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Indo-Pacífico de la Casa Blanca, afirmó que el mundo rechaza las provocaciones nucleares de Corea del Norte. Señaló que en Washington reina cierta frustración, pues Pyongyang ha ignorado múltiples estrategias al tiempo de elevar la retórica y sus provocaciones. Destacó que, por el momento, el norte descarta negociar con Estados Unidos, con Corea del Sur e incluso con Japón, pero tampoco se atisba interés en negociar bajo la mediación de China. Cho yong embajador surcoreano en Estados Unidos, quien también participó en el seminario, respaldó los comentarios de Campbell y confirmó que, por ahora, no hay señales positivas por parte de Pyongyang. El Ministerio de Comercio, Industria y e Energía ha anunciado que el Acuerdo de Asociación Digital, DPA, firmado entre Corea del Sur y Singapur, entrará en vigor el 14 de enero. Se trata del primer acuerdo de comercio digital de Corea del Sur e incluye tanto las bases de cooperación como normativa vinculada. Así, el capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Singapur, actualmente en vigor, sobre comercio electrónico, será reemplazado por el contenido de este DPA y las normas de comercio digital pasarán de 4 a 34 puntos. Como principio inspirador del acuerdo, figura la exención de aranceles a productos digitales transmitidos electrónicamente, como pueden ser los contenidos, aunque también garantiza la libre transferencia de datos, incluyendo datos personales, entre ambos países. Un 98,6% de los surcoreanos posee anticuerpos frente al COVID-19, según un estudio del Instituto Nacional de Salud realizado entre 7.528 personas del 7 al 22 de diciembre de 2022. El resultado refleja una tasa de anticuerpos del 98,6%, cifra muy similar al 97,6% del primer estudio efectuado en septiembre de del año pasado. No obstante, la proporción de los que poseen anticuerpos por contagio aumentó 12,8 puntos respecto al primer estudio hasta un 70%. Este dato implica que 7 de cada 10 surcoreanos ya ha pasado el COVID-19. ...y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 14 se prevé que las precipitaciones continuarán en todo el país. También se esperan fuertes nevadas en la costa este y en las zonas montañosas de Gangwon, ...así como fuertes vientos en la costa y en la isla de Jeju. La temperatura marcará mínimas de entre 3 y 11 grados durante la mañana... ...y máximas de entre 4 y 13 grados centígrados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el día 13 y la semana al alza. La entrada de capital institucional y también extranjero logró una mejora del 0,89% respecto al jueves hasta culminar la sesión en 2.386,09 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, ganó un 0,14% hasta culminar en 711,82 unidades. Y en el mercado de divisas el dólar bajó 4,5 puntos respecto al won hasta cotizar a 1.241,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.